0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamag en balado. Merci à nos partenaires. Desjardins, Caisse d'Amos, Canadien Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, et Raymond Chabot, Grant Thornton.
1: Alors, bienvenue à cette Confidence avec Louis Portal qui n'a pas besoin de présentation, mais j'ai quand même me permettre euh, de vous rappeler qu'on la suit depuis euh, quelques décennies au cinéma, à la télé, en chanson, en écriture. On l'a vu au cinéma, bien sûr, dans le déclin de l'Empire américain, dans les invasions barbares, à la télé, dans plein de séries, mais entre autres, Tabou, 19-2 et tout récemment, Trop. On va aussi l'avoir dans l'adaptation d'un roman très, très, très connu partout dans le monde et particulièrement ici. On va en parler tantôt. Euh, mais on est ici surtout pour parler du nouveau livre qui est dans ses mains, « Seules, ces femmes que j'aime ». À travers les années, Louise, tu as publié des romans, des récits très intimes, des albums, des contes pour enfants et aussi des portraits. Euh, je veux commencer en, en te demandant, je vais dans le tutoiement puisqu'on se connaît depuis quelques années, euh, en te demandant qui sont ces femmes qui sont si chères à toi, toutes celles dont tu as fait le portrait dans le livre
0: alors, c'est des femmes que j'ai côtoyées au long des, de ma vie, il y en, certaines que je connais depuis 50 ans, d'autres depuis euh, 30 ans, d'autres que c'est plus récent. Elles ont entre 48 et 98 ans, puis au milieu de la soixantaine, j'ai réalisé combien il y avait de femmes de ma génération, mais même un peu plus jeunes et plus vieilles que moi, qui, qui vivaient seules et qui allaient vieillir seules. Et cet après-midi, je donnais justement une conférence à la résidence du patrimoine. Puis il y avait peut-être 48 femmes, puis il y avait trois hommes. Puis le premier qui est rentré, je l'ai embrassé parce que je trouvais que c'était un phénomène. <rire> Alors, euh, j'ai voulu en fait témoigner de cette solitude aujourd'hui qui est assumée par les femmes. C'est plus suspect une femme qui est seule, qui mange seule au restaurant, qui voyage toute seule. Et cette solitude assumée... Donne des, euh, offre à voir des femmes qui sont euh, très créatives, très généreuses. Et c'est comme ça qu'au fil de ma réflexion, j'ai trouvé une amie que j'appelle Marie dans mon livre qui a vécu une peine d'amour à 55 ans, qui a été très difficile. Ça m'a ramené à ma peine d'amour quand j'avais 29 ans. Euh, une autre amie qui est deuil, une autre amie qui a vécu un burn-out avec qui j'ai travaillé pendant des années.
1: Est-ce que ce sont nécessairement toutes des amies proches ou quelques-unes sont des connaissances?
0: Non, c'est plus que des connaissances. J'ai tout un lien particulier avec chacune. C'est pas quelqu'un euh, que j'aurais juste vu de loin. C'est des gens soit avec qui j'ai travaillé, que j'ai côtoyé, euh, que j'ai aimé, qui m'ont inspiré. Alors... Euh, non parce que j'aurais pas pu euh, en fait plonger dans une j'aurais pas pu plonger avec mes mots dans l'admiration que j'avais pour elles si je ne les avais pas connues un peu plus intimement mm -hmm. mais j'ai voulu garder leur euh, leur profil euh, euh, un peu anonyme sauf deux portraits parce qu'évidemment euh, je pouvais pas faire autrement puis c'était correct
1: euh... puis on parle de solitude mais le, le sous-texte de ce mot-là, c'est par rapport à la dynamique amoureuse, parce que ces femmes-là dans la vie ne sont pas seules, c'est juste le fait de ne pas être en couple. C'est ça la nuance? Oui,
0: c'est ça la nuance. Puis cette solitude, euh, en fait, euh, je me rends compte qu'elle est très créative. On a besoin de solitude. Moi, j'en ai besoin. C'est sûr que là, euh, mon mari n'est pas venu avec moi à Amos pour la première fois. Euh, je trouve que ma solitude est un peu difficile. Ton
1: Jacques <rire> te manque. Oui, mon
0: Jacques me manque. Là, ça fait, wow, tu es vraiment une dépendante affective. Mais c'est positif, là, je vous le dis tout de suite. Mais euh, c'est sûr que c'est toutes des femmes qui ont eu des amours, qui ont eu des enfants pour certaines, qui ont eu plusieurs mêmes relations.
1: Qui sont entourées.
0: Qui sont entourées et qui ne vieillissent pas dans l'isolement. Il y a une grande différence entre solitude et isolement. Mais on a attaché quelque chose de très négatif à la solitude, puis ce n'est pas le cas. Alors, ce livre-là est un livre, en fait, assez lumineux, parce que je, je n'ai fait le portrait que de femmes qui sont inspirantes dans cette solitude assumée et offerte Et on va autres. le
1: démontrer. Avant de poursuivre avec mes questions, je vais te demander de nous lire un petit extrait.
0: Oui. Constance est secrète. Je ne l'ai jamais connue autrement. Et solitaire. Pourtant, elle vit intensément. Elle a connu des amours importantes, mais elle est demeurée discrète sur les mouvances de son cœur. Elle a aimé, beaucoup aimé. Elle aime encore, trop peut-être, à prendre soin des autres une vocation, un devoir, une mission. Sa famille souffre et elle tente comme elle le peut d'être présente, d'être l'infirmière des corps et des âmes en péril. Aujourd'hui, la vie de Constance est de plus en plus silencieuse. » Et là, je raconte un peu son parcours de vie, très brièvement, en, une, en un paragraphe. Et j'enchaîne en disant « Je la croise parfois dans certaines rues de la ville, coiffée d'un chapeau noir à large bord, portant des verres fumés, afin de protéger ses yeux fragiles d'avoir trop pleuré. Elle avance, vêtue d'un long manteau sombre, qui la couvre jusqu'aux chevilles. » Elle déambule dans la lumière, s'en abreuve, afin de l'irradier chez ceux qu'elle tente de sauver d'eux-mêmes. Soudain, elle s'arrête devant un arbre, et je la vois méditer sur une feuille. Elle caresse son écorce du bout des cils, gonflée de larmes. Et ça se termine, parce que quand elle a lu le, le, le portrait, euh, ça l'a touchée parce que j'ai fini en disant... La nuit, alors, berce ses rêves. Il en est un que je lui connais, celui de vivre un autre amour qui viendrait la kidnapper, de ce passé un peu lourd qu'elle traîne sans trop savoir comment s'en alléger. Je l'imagine musicien. Il serait semblable à elle, silencieux, doux et tendre, attentif. Il dormirait amoureux, enlacé, et au réveil, je l'entendrai rire à nouveau. Mon ami silencieux sait rire quand la joie et l'amour viennent chatouiller son cœur et ses heures. Merci.
1: Tu as parlé du fait que ça a touché la dame dont tu fais le portrait. Oui. Euh, les réactions que tu as récoltées ressemblent à quoi, de la part des femmes dont tu parles?
0: Ah, oh, c'est très différent d'une femme à l'autre, mais je te dirais qu'à part une personne qui a été un peu prise au dépourvu, je dirais que ça l'a un peu euh, heurtée. Euh, sinon, parce que moi j'ai voulu leur dire quand même, après que je, je leur offrais, c'était comme un bouquet là, il euh, y en a une qui m'a écrit une très belle carte en me disant Je ressemble de plus en plus à cette femme que tu as décrite sur moi. Parce que moi, je vois, mais je vois au-delà aussi. Parce que c'est quand même une fiction, c'est pas absolument. Euh...
1: Et tu vois des choses en elle qu'elle ne voit pas nécessairement encore, peut-être. Ou
0: qu'elle ne veut pas voir, peut-être. Mm -hmm. Alors, euh, euh, je sais qu'il y en a une, je peux la nommer parce que c'est clair quand on lit c'est Kim Yaroshevskaya, qui a 95 ans. Euh, qui est ma voisine, euh, à Montréal, à l'Île-des-Sœurs, et, et quand je suis allée la visiter pour lui remettre ça, puis je lui ai lu à haute voix, c'était très beau, parce qu'elle m'a dit, « Louise, ton pas, je vais essayer de l'imiter. » Elle a un filet de voix aujourd'hui. « Louise, ce que tu as écrit, ça donne tout le sens à ce que j'ai fait dans ma vie. » Alors ça, ça m'a vraiment fait plaisir. »
1: la plupart du temps, on ne peut pas reconnaître parce que les noms ont été changés. Oui. Tu t'es permis de romancer quelques éléments. Oui. N'empêche que ce sont des portraits de gens que tu connais et non pas de la pure invention. Oui. C'est quoi le plaisir pour une écrivaine de faire le portrait d'individus?
0: En fait, tu sais, Samuel, moi, chaque, chacune de mes œuvres naît de façon très instinctive. Donc... Je pas décidé un matin de commencer à écrire ça. Il y a, il y a un matin, je me suis levée puis j'ai pensé à ma, à, au premier portrait qui est mon amie Marie depuis 50 ans. Mm -hmm. Et euh, je connais tellement de choses d'elle. puis Tout à coup, j'ai commencé à écrire. puis J'ai trouvé ça intéressant de, de revisiter sa vie, mais en même temps de souligner les leçons de vie qu'il y avait là-dedans. Puis aussi parce que ça faisait écho à ma propre peine d'amour que j'avais vécue à 28 ans. Mm -hmm. Mais elle, elle, en avait 55 à ce moment-là. Puis là, maintenant, quand j'ai écrit le portrait, elle avait déjà 68 ou 69 ans, là. Elle était déjà sortie de cette peine d'amour et, et je voyais comment elle avait bien réussi à rebondir de ça, tu alors, après ça, j'ai écrit un deuxième portrait, un troisième, puis pour avoir la même directrice littéraire que moi, merveilleuse, Anne-Marie. Un jour, euh, Anne-Marie est venue me visiter, puis je lui ai lu hein, « Anne-Marie, deux, trois portraits ». Puis euh, c'est le plaisant, parce qu'elle est sensible comme nous, fait mm -hmm. qu'elle a aimé ça. Puis j'ai dit « Penses-tu que si je poursuis, ça pourrait faire un livre ?» Puis elle m'a dit « Oui ». Bien sûr, ça pourrait faire un livre. C'est elle, d'ailleurs, qui a trouvé le, le sous-titre. Oui. Seule, mais ces femmes que j'aime, c'est Anne-Marie qui me l'a proposé. puis j'ai aimé ça.
1: Quand on te lit, on sent inévitablement ta sensibilité, ton amour, ton affection pour ces femmes-là. Mais on comprend à quel point tu connais leur environnement, le lieu de vie de la plupart d'entre elles. Qu'est-ce que ça apporte de décrire dans certains des portraits le lieu où elles habitent?
0: Mais le lieu nous ressemble, hein? T'sais, notre lieu, là, physique, c'est notre lieu intérieur, en fait. Tu sais, si chez quelqu'un, puis tout est à l'envers, il y a des chances que la personne, elle soit un peu à l'envers à l'intérieur d'elle-même. Alors, quelque chose de très aseptisé, tu dis, ah, cette personne-là, peut-être qu'elle veut tout contrôler. c'est le lieu qu'on choisit d'habiter, comment on en prend soin, puis comment on l'habite, dit beaucoup de choses sur nous. C'est comme aussi nos vêtements, notre façon d'être. Donc, euh, moi, ça va de soi. J'aime mieux des fois d'ailleurs c'est intéressant ta question mon cher Samuel c'est que on dirait que j'en je, apprends plus sur le personnage en le décrivant dans son environnement que de dire il a une mèche rebelle, il a les yeux en amande, elle a euh, je sais pas je trouve que le lieu en dit davantage que que même le physique, là, oui. le nez ou les oreilles. Ou, euh...
1: et depuis qu'il existe, le livre, on s'est côtoyé en Salon du livre et tu as rencontré des gens euh, du public qui ont souvent l'habitude de lire euh, des trucs très intimes ou des romans à travers lesquels ils ont peut-être l'impression de pouvoir te découvrir. Est-ce que tu sens qu'ils ont une curiosité différente parce que là, c'est ton regard d'observatrice que tu mm -hmm. leur proposes et non pas nécessairement une part de toi?
0: oui. Mais tu en même temps, c'est autobiographique parce que chaque, dans chacun des portraits, j'ai essayé d'extirper la leçon de vie que cette personne-là était venue déposer dans ma vie. Donc, ça en dit beaucoup. Quand dans le dernier portrait de, de, de grand-maman, ma grand-maman adoptive, je dis, elle est venue déposer de, de la beauté et de l'harmonie dans le monde. C'est ça qu'elle va m'avoir enseigné. Mm -hmm. Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, j'essaye de créer la beauté, l'harmonie dans le monde. Alors tu vois, c'est c'est. Il y a quand
1: même une porte ouverte vers toi.
0: Complètement, complètement. Ouais. C'est c'est une œuvre, euh, c'est une œuvre assez assez sobre parce que je voulais que le livre soit sobre. Il y a juste 15 portraits. J'aurais pu peut-être en écrire 25, mais je voulais pas. Je voulais que ça demeure un peu une facture de livre de chevet. Il euh, y a une dame qui est venue me voir tantôt pour le faire signer. Elle dit, je l'ai toute lue. J'ai dit, ça ne vous a pas pris de temps, hein? ce n'est pas un gros livre. Elle a dit, non, mais dit, je pense que vous pouvez le relire. Elle dit ça, c'est sûr que je vais le relire. Tu sais, c'est un livre un peu qui nous permet de méditer sur la vie, sur ses valeurs, sur qu'est-ce qu'on veut laisser en héritage, comment on a se... vécu l'amour. Ça
1: se déguste
0: ça se déguste, oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai une grande amie au Saguenay, au chalet, pas loin de chez moi, au chalet. C'est une nouvelle amie dans ma vie. Puis elle fait la cuisine divinement, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et puis, j'ai aimé ça parce que, après lui avoir offert le livre, elle m'a écrit, puis elle m'a dit, je l'ai dégusté, c'est exactement ça qu'elle a dit. Elle a dit, comme je l'ai dégusté en prenant mon temps, comme trois à la fois, trois portraits à la fois, comme une entrée, dans ma tête, ça a fait comme une entrée, un plat principal, un dessert puis des fromages, tu sais, parce que elle, elle, me reçoit toujours elle fait toujours des repas extraordinaires, tu sais. Moi, ben, c'est pas trop compliqué, là. T'sais?
1: On se comprend là-dessus. <rire> On est plus élaboré dans nos écritures que dans nos repas. Oui, c'est ça.
0: <rire> Est
1: on est à mi-chemin, la confidence. Si euh, les gens du public ont des questions, on vous ouvre à la porte euh, à les poser à Mme Portal. Et Sinon, j'en ai plein d'autres, mais c'est le moment ou jamais, si vous avez euh, une curiosité, un truc qui vous passe par la tête, d'en profiter. Et si ça apparaît, faites-moi signe. Je vais poursuivre parce qu'on est au salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue en parlant d'un élément qui est incontournable il y a un roman qui s'appelle « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier qui est établie à la Sarre. Ce roman-là est bien sûr connu en région parce que l'auteur est, est, est d'ici, mais ça a été un succès planétaire qui a été adapté tout récemment pour le cinéma. Enfin, ouais. Explique-nous, ça a été quoi ce, ce, ce tournage-là pour toi? Alors
0: écoute, je vais vous raconter que tu sais les chemins que la vie prend pour amener des choses dans notre vie, c'est assez mystérieux. Alors, moi, un jour, je suis en tournée littéraire, à l'automne, il y a deux ans, et je suis euh, à Kamouraska, dans un motel, et je sais qu'ils sont en train de préparer le tournage de « Il pleuvait des oiseaux », parce que je connais la productrice, la réalisatrice, c'est Louise Archambault, avec qui je tourne trop, la série trop. Donc, euh, Et moi, j'arrive des mots de la Matapédia, euh, où es Le allé, Salon des mots, hein? la Matapédia. eu un beau salon comme moi. Oui. Moi, j'avais fait l'année précédente. Et j'avais passé quatre jours avec Raoul Duguay, notre, notre Raoul national. Et ça avait été un pur bonheur. Et je me lève un matin, puis je dis à mon mari, je sais pas si on finit leur casting pour... Il pleuvait des oiseaux, mais je verrai Raoul Duguay là-dedans. Fait que là, je, je fais pas ni une, ni deux, comme disait ma mère. J'ai un courriel à Ginette Petit, la productrice, et je dis à Gigi, écoute, j'y raconte tout ça. Elle me répond, c'est bizarre, Louise, parce qu'on est justement, puis on a un personnage qui n'est pas casté encore, puis c'est vraiment spécial que tu nous écrives. Puis là, Louise Archambault m'écrit, t'es comme une aura au-dessus de notre projet. Fait que je dis, ben, tant mieux. Finalement, de cheville en aiguille, c'est pas Raoul qui aura été approché, ça va être Rémi Girard qui va faire le rôle. Mais un jour, je reçois un autre courriel. Et là, on m'offre de jouer là-dedans. là, je dis, mais c'est quel rôle? Parce que moi, il y a 5-6 ans, le projet était déjà en chantier, mais oui. ça a pris 5-6 ans. Moi, je voulais jouer le rôle de la photographe là-dedans. Et j'avais écrit à Louise Archambault. J'avais dit, dans ma vie, j'ai fait deux démarches importantes au niveau du cinéma. Cordélia, j'avais eu le rôle. C'est moi qui avais demandé de passer l'audition. Puis j'ai dit, là, je fais... Fait que Louise a été touchée. Puis j'avais pas encore tourné trop avec elle. Mm -hmm. Mais elle m'a dit, j'ai fina finalisé mon scénario, puis le rôle de la photographe, on l'a rajeuni pour qu'elle soit en amour avec le, 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 le tenancier de l'hôtel, le, le Libanais. Donc, euh, ça peut pas fonctionner. Fait que j'ai dit, bon, ben tant pis. Mais à la suite de ça, elle m'avait donné le rôle d'en trop. Tu vois-tu comment les affaires? Et là, tout à coup, je, reçois... ben, je me dis, mais quel rôle je vais jouer? Le rôle d'un sapin, c'est quoi, tu sais? <rire> Et finalement... Je joue le rôle de Geneviève, qui est la mère de ce, tenan ce jeune tenancier d'hôtel qui est joué par Éric euh, Robidoux, oui. garçon charmant, beau comme un cœur, mais mm -hmm. beau comme un cœur. Alors, euh, ça a été merveilleux parce que j'ai pu retrouver euh, André Lachapelle, oui. qui avait été ma mère dans le volcan tranquille à Radio-Canada, la série de Pierre Gauvreau. Et euh, écoute, c'était merveilleux parce que euh, André n'avait pas joué depuis trois ans, depuis la mort de son conjoint, André Melençon, puis elle ne voulait pas faire le film, puis les filles, ils ont insisté pour l'accepter. Alors moi, je n'ai pas tourné avec les hommes dans la forêt, j'ai tourné juste à Mégantic, puis dans le Nord, avec André Lachapelle et Éric. Alors, moi, c'est un rôle vraiment périphérique. Là. Je suis là au début du film, puis après ça... Euh...
1: Tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu le connaissais bien, le roman. Te souviens-tu? Ah,
0: moi, j'ai lu le roman au moins deux, trois fois. Euh... Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette histoire-là? Ben d'abord, une histoire qui met en scène des gens de cet âge-là, c'est assez rare. Mm -hmm. hein? Et puis, c'est la force de la nature puis de ces destins-là que j'ai trouvé comme... Puis l'écriture, je veux dire, l'écriture de Jocelyne et. Est, est tellement lumineuse, tellement profonde, tellement. Euh, je ne sais pas, c'est un roman que tu rentres dedans et tu es envoûté. Alors, moi, je vous le recommande de, de le relire parce que ça va bien vous préparer à aller voir le film qui va sortir à l'automne. Je pense que la première est à la mi-septembre. Mi mais, euh, tu sais, il y a des projets, des fois, c'est trois jours de tournage, mais ça a été précieux, tu vois. Mm -hmm. C'est aussi précieux que si j'avais eu un premier rôle pendant 32 jours.
1: Tu as relu deux ou trois fois le roman. Je me demandais, étant donné que ça fait très longtemps que tu crées toi-même en tant qu'écrivaine, est-ce que ben, depuis le jour où tu as commencé à écrire, tu lis différemment? Est-ce qu'il y a un regard qui est plus critique ou qui est plus admiratif envers les autres écrivains depuis que tu utilises
0: ta plume toi aussi? Ben, C'est sûr que... Pas tellement quand je lis des livres, parce que les livres, quand même, pour la plupart, sont supervisés par une direction littéraire, puis, tu sais, un, un suivi éditorial. Puis tout, quand c'est pas fait, ça paraît. On le voit, là, il y a des redites, y a la syntaxe fait défaut. Je le vois surtout quand je, je lis des, des magazines, là. Je oui. trouve des fois que c'est vraiment pas bien écrit, là. Mais pas toi. <rire> toi, quand tu fais des papiers, c'est super. Bon, on Merci. voit que t'es un écrivain. Mais, euh, non, moi, je suis une lectrice... Euh, moi, j'aime lire les petits livres. D'ailleurs, je n'écris pas des gros livres. Je n'ai écrit un, c'était mon roman, L'actrice, mm -hmm. qui avait 300 quelques pages. Mm -hmm. Puis, Tu sais, un, un livre, tu le relis, puis tu le relis, puis tu corriges, puis tu corriges, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Il est sorti, je n'étais même pas là. J'étais rendue à un festival de films au, en Belgique tellement que j'en pouvais plus de, de relire et relire ce roman-là. Mais euh, non, moi, j'aime euh, les livres qui viennent déposer quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas une lectrice de consommation, c'est-à-dire de lire quelque chose pour me divertir puis juste m'évader. Mm -hmm. Non, moi, j'aime lire des livres qui viennent déposer des, des, euh, des émotions, euh, des réflexions. Puis il y a une chose qu'on fait beaucoup, Jacques et moi, que j'aime bien. Le soir, quand on se couche, moi, j'ai un peu de misère à lire parce que je m'endors. Tu sais, je m'endors vite. Alors là, je me couche, je me mets mon coussin, puis lui, il me fait la lecture à haute voix. Puis là, en ce moment, depuis quelques mois, il me lit une page ou deux d'un écrivain qui s'appelle Charles Juillet, qui est un écrivain français, qui a écrit son journal. C'est des carnets. Donc, c'est des petites histoires, puis il rencontre toutes sortes de monde, puis fait des conférences partout. Puis ça touche toutes sortes de sujets. Le quotidien, autant que la douleur, autant que la perte, c'est vraiment intéressant. Puis là, à un moment donné, quand je sens que... Là, je fais « Bonne nuit, Jean <rire> ». Mais c'est une belle activité. Moi, je vous le recommande, parce que si vous partagez votre vie avec quelqu'un, ça peut être une façon d'être ensemble dans les mots, voyez-vous. Mon livre est un excellent choix pour faire ça.
1: <rire> dans les mots et dans la détente. Et oui. c'est ce qui nous attend parce que euh, le Salon du livre de l'Abitibi est le dernier de la saison, du printemps. Et mm. on va reprendre dans ta région natale, au, au de lac gens oui. à la fin septembre. Oui. Euh, je veux qu'on parle des projets qui s'en viennent. On va commencer par la littérature. Est-ce que tu as déjà euh, une idée qui est en train de germer dans ton esprit ou dans ton ordinateur? J'ai
0: déjà deux projets qui sont en, en travail éditorial. Okay. J'en ai un avec euh, Anne-Marie et Druide. Et je peux en parler. Anne-Marie, ça s'en vient. Mais ça va être juste pour 2020 quand même. Mais ça va être très intéressant. J'ai lancé le défi à deux de mes amies comédiennes, Christiane Pasquier et Marie-Louise Dion. Marie-Louise Dion a joué pendant neuf ans dans le temps d'une paix. Elle faisait une des filles. Et Christiane Pasquier, évidemment, vous la connaissez parce qu'elle a fait La Bonne aventure. Elle a fait euh, trois téléromans de l'Espayette. Alors, toutes les trois, nous nous sommes connus à 25 ans au théâtre de Marjolaine. On jouait euh, dans Madeleine de Verchères. Moi, je faisais Madeleine, puis les autres, ils faisaient mes deux sœurs. Et à chaque 4-5 ans, on va faire un pèlerinage à Isman. Dans l'époque, parce que nous autres, en, en trois peu tard, là, à 25 ans, on restait dans un chalet, puis... Des princes de la nuit venaient nous visiter.
1: C'est une belle façon de le dire. Oui.
0: <rire> on nomme pas de nom. Et puis, euh, je leur ai lancé le défi de faire le chemin d'hier à aujourd'hui. Alors, ça donne un livre en trois volets où on part de nos 25 ans puis ça nous amène jusqu'à nos 70 ans parce qu'on va avoir toutes les trois 70 ans en 2020. Mm -hmm. Et ça parle de l'amour, de nos chemins de carrière, de nos chemins de vie. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a des dessins, il y a des photos et ça rejoint, en fait, beaucoup de femmes de ma génération, mais en même temps des plus jeunes, parce qu'on n'est pas juste une affaire dans vie, ni en amour, ni en, dans le travail. On est, euh, alors ça, ça a été un beau défi. À, et puis j'ai beaucoup d'admiration pour mes, 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 mes amies parce qu'elles ont relevé le défi. Christian n'avait jamais euh, écrit, puis Marie-Lou a publié une pièce de théâtre avec moi, mais on avait 29 ans. Alors c'est vraiment euh, un beau défi. Et alors, il y a ça, et j'ai un projet jeunesse avec euh, Dominique et compagnie, ça s'appelle, je me souviens du journal de loup, j'ai préparé un peu comme le journal de ma vie, mm -hmm. que j'ai publié l'année dernière, dernière chez Druid, mais là, c'est pour les enfants de 9 à douze ans, et ça leur permet de raconter un peu qui ils sont qui sont leurs amis, ont-ils ont des animaux, euh, est-ce qu'à l'école ça va bien, c'est quoi leur matière favorite, et je les amène à dessiner, à coller des images, à raconter un peu leur parcours de vie.
1: En, en regardant « Seules ces femmes que j'aime euh, », le livre où tu racontes ton histoire avec ta jumelle Pauline, en voyant que tu approches de 70 ans, est-ce que comme moi tu as l'impression qu'on était dans une période où tu te questionnes sur le legs que tu peux offrir.
0: Alors, ça fait longtemps. Moi, je trouve que la vingtaine, c'est ça que je décris un peu dans le journal de ma vie, là, pour amener les gens à écrire un peu leur parcours de vie. La vingtaine, on défriche la terre de son devenir. Les 30 ans, on sème ce qu'on va devenir. À 40 ans, on commence à récolter. Puis à 50 ans, c'est déjà les années de l'héritage. Moi, je trouve, moi, dans, dans ma cinquantaine, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour toutes sortes de les organismes de santé autant que pour euh, culturel. Mm -hmm. Puis ma soixantaine qui reste un an là mais elle, elle est comme complétée là, j'ai 69 ans, fait que je marche sur mes 70 ans. Ma soixantaine, ça a été vraiment de comme à commencer à engranger pour qu'est-ce que je veux vivre à 70 ans pas 80 ans, tu Alors, c'est quoi les choix Donc euh, on a beaucoup parlé aujourd'hui à la résidence. Tu sais, nous autres on a vendu nos deux maisons, tu La même année parce qu'il fallait qu'on se se détache, il fallait qu'on lâche prise, il fallait qu'on passe à autre chose, qu'on s'allège surtout, qu'on s'allège, qu'on s'allège. Puis là, on va redéménager encore. Là, de, on est en location maintenant, mais on va encore s'alléger parce que il y a toutes ces deuils-là à faire, puis la carrière change, puis il faut s'adapter. Puis... Alors moi, je suis beaucoup, beaucoup là-dedans. La soixantaine, c'est des années où il faut se préparer à la retraite, il faut se préparer à vieillir. La
1: transition.
0: C'est la transition, une période de transition. On peut tomber malade, on a beaucoup de gens qui meurent autour de nous. Euh, on ne traverse pas ça en criant euh, ciseaux. Il faut, il faut être préparé à ça. Et puis, euh, ben voilà, moi je suis là-dedans. Fait quand même, c'est pas mal serein. T'sais? Et
1: euh, avant de terminer... Du côté de la télé, du cinéma, est-ce qu'il y a une troisième saison de trop?
0: Oui, là, je suis en tournage. Et bizarrement, ma saison, c'est mon dernier salon du livre. J'ai eu une très belle saison du livre cette année, là, automne et hiver et printemps. Et là, il me reste deux jours de tournage. Je tourne le 30 et je tourne le 29 juin. Où? Au Saguenay, ma région natale, où je viens de me racheter un chalet. Donc, je me dis, donc c'est comme le retour aux sources, mais on va boucler une boucle. Puis là, j'ai n'ai plus aucun autre projet. Ah non? Non. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que je vais aller jouer au quai? Est-ce que je vais faire partie d'une ligue de baseball? J'imagine
1: euh... qu'il y a d'autres <rire> rôles qui s'en viennent.
0: <rire> Alors, je pense que... Oui, oui, il va sûrement y avoir autre chose. De toute façon, il y, y a deux films qui vont sortir. Oui. Euh, y a il pleuvait des oiseaux puis le court-métrage adapté de ma nouvelle aussi. Oui. Roselyne, comme dans les films.
1: Qui va sortir quand?
0: Ça, on ne le sait pas. OK. Bien, là, il est fini. Fait que là, il l'envoie d'un festival. Tu sais, les, les, les courts-métrages, ça fait une carrière un peu particulière dans les festivals et tout ça. Et puis, euh, ça a été scénarisé et réalisé par euh, Sarah Bourdeau. Alors, c'est très, très bien euh, ce qu'elle a fait. Puis, on a fait un beau tournage.
1: Donc, un court-métrage qui s'en vient, un film dont la première sera cet automne, ouais. un livre qui n'est pas très, très vieux, euh, deux autres projets qui s'en viennent. Quand même... C'est une... pas pire, une belle année.
0: Hein? Oui, oui. c'est ça. Je suis pas à la retraite, mais je prends ça plus doucement. Comme je dis tout le temps en conférence, j'ai du temps pour vivre et aimer, puis ça fait bien mon affaire. Puis là, j'en profite pour me faire une petite annonce. Demain après-midi, à 4h30, je crois, je fais une euh, conférence sur ce livre-là avec des chansons. Parce que moi, je chante en, tout le temps dans mes conférences. Et ça sera à la salle... Euh...
1: Lucipe.
0: Luciep et Yvon. Lucie et Yvon. Luciep, Yvon. Je suis voilà. vraiment
1: fier qu'on se soit souvenu du nom ensemble. Euh, et pour ce soir, on va transiter, euh, je crois, tous les deux vers oui. le vers kiosque de on est
0: côte à côte.
1: Pour signer, mais oui. pour l'instant, euh, merci d'avoir pris merci, la demi-heure. Merci beaucoup. Vraiment
0: très agréable, merci Sam.